0: Você está ouvindo The CMO Playbook, por Rafa Velar. Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Esse é o episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CMO Playbook. Hoje eu tenho o prazer de receber o Frank Flaumer, que é vice-presidente de Marketing, Comunicação e Assuntos Corporativos, uma cadeira bem diferente, que não tenho dúvida que vale a pena a gente navegar aqui a integração entre esses três assuntos. Mas antes de tudo, queria dar as boas-vindas para o nosso convidado. Nestlé é uma marca muito emblemática, presente na vida de dezenas, se não centenas de milhões de brasileiros aí, e não tenho dúvida que a gente vai passar por diversos assuntos que são o core do que um marqueteiro que a tá vivendo hoje. Frank, seja muito bem-vindo ao programa, cara.
1: Muito obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui conversando com você sobre temas que eu tenho certeza que muita gente tem interesse e a gente vive disso no dia a dia. Então, a gente tem, Sim. obviamente, prazer enorme de compartilhar a nossa experiência e aprender sempre, obviamente, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que muito do que a internet trouxe pra gente no final do dia, e eu sou apaixonado, né? A internet mudou a minha vida, mudou a direção de pra onde a minha vida tá indo. É a gente conseguir levar um pouquinho dessas discussões que, por várias vezes, são tidas em salas fechadas. Né? E a gente tem aqui a oportunidade de levar para dezenas de milhares, centenas de milhares de brasileiros. Então, mais uma vez, te agradeço por ter topado o convite e vamos nessa. Antes da gente começar, eu acho que seria quase que irresponsável a gente engatar nos assuntos aqui sem pedir para você dar uma letra um pouquinho sobre a sua história. Você é uma pessoa que tem uma carreira brilhante no mercado de marketing e comunicação, com passagem desde grandes nomes de criatividade até grandes anunciantes. Então, Frank, antes da gente entrar nos 944 temas, que eu não tenho dúvida que a gente tem que passar por aqui para levar mensagens interessantes a nossa audiência, conta em dois, três minutos um pouquinho da tua história antes de você chegar na cadeira de VP da Nestledo.
1: Olha, Rafa, eu, eu sou publicitário, eu sou um cara que sempre trabalhou com marketing, e comunicação. Primeiros anos da minha carreira foram todos em agência. Eu comecei numa agência muito pequena, Nova Yorkina, chamada Well Street Green. Depois ela foi comprada pela BBDO e eu passei a CBBDO, voltei pro Brasil trabalhei na UMAP, depois eu, me, eu migrei pra uma agência local chamada Salles que depois foi comprado por uns americanos muito criativos e passou a ser Salles Darcy, essa, essa empresa junto com a Léo Burnell se juntaram e lançaram uma holding que tava prestes a lançar as ADRs na bolsa, e aí o grupo publicista falou e comprou tudo, tá? Então, e aí eu trabalhei... História, histó, história
0: clássica do mercado de agência é, a história que se em repete... concentração,
1: aí, né? eu vi eu vivi, eu vivi
0: a concentração,
1: todos os Sim. anos a concentração. E depois, com a publicista trabalhei ainda lá alguns anos. E aí, me fizeram uma proposta muito diferente, muito disruptiva, que eu, eu aceitei. Que era ir para outro lado, só que o outro lado representava uma mudança bastante drástica, tanto na vida profissional como pessoal. Me convidaram para ser o Head de Comunicação de uma das unidades de negócios globais da Nestlé, Lácteos. E eu tinha que mudar para a Suíça. Isso foi em 2011. Então, mudamos para a Suíça. Os filhos já... Eram uh, universitários, então ficaram no Brasil. Então, tá aí a dinâmica uh, que nem sempre muito fácil, complicada Perfeito. de familiar. Mas fui para a Suíça, morei quatro anos na Suíça. Depois de lá, fui para o Panamá tocar a área como diretor de marketing e comunicação, assuntos governamentais e assuntos corporativos para seis países da América Central. Foi uma experiência também riquíssima, não só pela é, língua, é, pelo é, idioma, é, pela cultura. É incrível. Era incrível, cara. Eu estou vendo uma é, prancha atrás de você. Se você curte isso você já deve ter passado por Costa Rica, o Salvador tem tem muita coisa boa lá e depois uh, obviamente muita saudade de do Brasil né e eu voltei para o Brasil faz dois anos e meio e tô nessa posição desde setembro de 2018 então muito rápido essa foi minha trajetória três países além do, do Brasil muito feliz de estar na Nestlé é um dos maiores mercados para Nestlé no, no mundo é né? muito importante para não só para as Américas mas o mundo Nestlé. Como um todo.
0: Sem dúvida. E aqui eu acho que se tem uma coisa que deve estar tá passando pela cabeça de 99% das pessoas que estão ouvindo a gente, Frank, aqui, é não só a Nestlé como uma marca global que está presente no mundo inteiro, mas uma marca que são na verdade dezenas, se não centenas de marcas dentro do portfólio, né? E aqui, mais uma vez, só para aterrissar o tamanho disso, a Nestlé tem, cara, desde Galac, Moça, puta, Nespresso, é, o, o Nescafé, tem Nutrim, então assim, se a gente fosse falar aqui, a gente ia... Tem Nescau, tem assim, tem 390 mil marcas que fazem parte do dia a dia das pessoas. O gerenciamento de, uma, de múltiplas marcas, sem sombra de dúvida, ele traz uma, uma, uma complexidade específica e uma dinâmica muito única a condução de uma empresa que tem um portfólio de marcas dessa, dessa natureza. O que você acha que são as principais diferenças de alguém que tocou múltiplas marcas na América Central versus tocar no Brasil? Você acha que tem alguma, alguma curva de aprendizado diferente? Tem alguma coisa que seja muito única ao mercado brasileiro?
1: É. Uma coisa única no mercado brasileiro é, primeiro, a Nestlé está fazendo 100 anos de Brasil, 99% de penetração nos lares brasileiros, muita gente, muitos brasileiros juram que Nestlé é brasileiro. Brasil. Não sabe que Nestlé é uma empresa suíça por causa da proximidade, da familiaridade. Né? E para ser mais preciso, Rafa, nós estamos falando de quase 200 marcas no Brasil, estamos falando de 14 unidades de negócio que trabalham essas 200, quase 200 marcas em 21 categorias. Ou seja, é muito complexo. E possivelmente deve ter dois ou três mercados da Nestlé no mundo que tem essa complexidade o tamanho de portfólio que a gente tem no Brasil. Eu então, acho que está aí a, a pegada da Nestlé no Brasil. né? É, é muito grande, muito complexo e aí que vem aquela coisa que a gente fala sempre, a gente vê sempre nos livros que tratam do tema, a gente necessariamente todo dia tem que fazer escolha. Você não pode querer abraçar esse mundo todo, você tem que fazer escolhas, priorizar para poder uh, uh, fazer o trabalho Bem feito.
0: Incrível. E, e, e aqui vamos adicionar mais uma camada de complexidade dentro, dentro dessa problemática. Então vamos lá, aterrizando para quem está ouvindo a gente. A Nestlé é uma marca global, tem presença no mundo inteiro. No Brasil, como você falou, são mais de 200 marcas e o, e o gerenciamento de estratégias para múltiplas marcas numa mesma empresa, sem sombra de dúvida, num país da, de dimensões continentais como o Brasil, é um desafio que força essas escolhas. E aí a gente joga uma pandemia em cima disso. E a necessidade de pensamento ágil e tomada de decisão, a gente está rindo ao mesmo tempo aqui porque é, o, o negócio fica é interessante. E pensamento ágil para transformar, mais uma vez, os principais problemas e desafios que vieram com isso tudo dentro de estratégias coesas para a companhia. Como é que isso surfou isso? Uh, primeiro, surfamos
1: bem se você olhar para trás hoje, mas no dia que tivemos que surfar, não foi fácil. Né? Ah, na verdade, a gente teve uma postura muito humilde de vamos nos reunir uma reunião operacional todo dia, discutir todo dia, e a gente tem até hoje essa reunião operacional, ah, para você poder estar tá com o pulso no mercado o tempo todo. Então, uma postura humilde de aprendizado diário e, vendo já o começo da pandemia, a velocidade que estava sendo imprimida no começo da pandemia, a gente falou assim, nós temos que tomar decisões rápidas, mesmo que não sejam as mais corretas, a gente corrige no meio do caminho, mas a gente tem que tomar uma decisão que tenha que ser implementada em 24 e 48 horas no máximo, porque é essa velocidade que, que o mercado está. E foi uma loucura. A gente, na, na verdade, não sabia exatamente como é que terminar a semana, o um mês, o um semestre, o um quarter, mas uh, a gente sabia que a gente tinha que dar essa, uh, esses extratos, essa bola. E a coisa do pensamento ágil, não era uma rotina para tudo que a gente fazia na Nestlé, obviamente, passou a ser. Ou seja, em vez de você dar prioridade para o indivíduo, vamos dar prioridade para o time. Em vez de você pensar na marca, na categoria, no produto, vamos pensar no projeto. Qual é o objetivo? visão desse projeto. Quem são as pessoas que podem estar nesse projeto, que vão agregar valor, sabendo que a gente quer chegar nesse ponto. Então, a coisa multidisciplinar, quedas de muros e paredes dentro da própria Nestlé, entre empresas, que colaboraram muito nesse, nesse, nesse momento, ou seja, você lembrar da, da, das ações que a gente fez com restaurantes que estavam fechados, da, da cuponagem no meio da pandemia, a gente estava junto com Ambev, a Ambev, Nespresso, Nestlé, Ambev, a, realmente tentando a, trabalhar junto, porque a gente só percebeu que é a única maneira de sair melhor do outro lado. Isso para dentro de casa foi foi muito parecido, né? Então, uh, quando a gente fala de pensamento ágil, também tem um conceito de, se você vê que você tomou uma decisão, você tem um fracasso iminente, ou seja, tá aí na tua esquina, cara, não perca tempo não espera chegar o fracasso. Já muda de direção, chama mais gente que, que não tá na discussão agora e vão tentar achar uma alternativa. E tudo muito rápido. Por isso que a gente falou antes de começar o programa da, 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 da aceleração que tá acontecendo, Sim. né? Ou seja, como tava, tá, tá difícil planejar já né, da maneira que a gente está acostumado a fazer.
0: Essa narrativa que você acabou de construir Eu queria dar um passo atrás aqui para talvez aterrissar algumas coisas Chamar a atenção de quem tá ouvindo a gente Porque se você pega o que o Frank acabou de colocar na mesa A dificuldade de planejar A dificuldade de prever os eventos É muito interessante, né? A gente, nos últimos meses e talvez no último ano e pouco A gente entendeu que não vai existir Talvez um novo normal, né? E sim uma sequência de não normais Que desafiam todas as nossas projeções E várias delas impensáveis Até o momento que elas ocorrem de fato né? Então é muito interessante. Aqui na, aqui na Adventures, por exemplo, a gente tem tra trabalhado muito um conceito que as grandes corporações e os sistemas de gestão e, e para marketing, para comunicação, para criatividade, isso também se transborda. Elas vieram de uma era, de um legado onde você precisava de certeza. Então, por exemplo, num, num planejamento cara, de três anos, num planejamento de cinco anos, assim, isso parte de um pressuposto que você consegue prever o futuro, né? E a gente vive uma era aqui de talvez muito menos certezas, mas a necessidade de ter mais clareza clareza de propósito, clareza de onde você quer chegar. Você não sabe muito como nem o quando, mas você sabe para onde você tá indo. E aí, tudo que você falou de tirar os times, criar fóruns de decisão um pouco menores e mais ágeis por projeto, sem olhar a categoria, olhando a pessoa, olhando o indivíduo que pode tomar essa decisão, isso se tornaram ferramentas fundamentais. É incrível ouvir você dizendo isso e aqui, eu acho que seria quase que irresponsável eu não puxar um, uma âncora, porque mais uma vez a Nestlé com essas três camadas de complexidade que a gente acabou de me... Mencionar, como é que você faz um planejamento de 3, 5 anos? Porque eu sei que todas as grandes companhias fazem, a gente participa de alguns aqui até hoje. É, como é que você tem tocado esse tipo de desafio aí?
1: Olha, eu vou voltar um pouquinho para trás, lá por volta de novembro, outubro de 2019, quando a gente estava com o planejamento do ano seguinte, 2020, pronto.
0: Então, 2019 o... com o planejamento de 2020 pronto. Pronto, para
1: implementar, tudo certo, validado, todo mundo feliz, etc. E aí, no começo do ano, você 75% das coisas que a gente tinha planejado foram pro lixo e rapidamente a gente teve que planejar tudo de novo. Agora, quando você coloca, como você está me perguntando agora, uma, uma perspectiva de 3 a 5 anos, cara, eu não sei nem responder. Uh, nós estamos nesse momento fazendo um planejamento de 3 e 5 anos, que, que a gente tá. vai aprovar no meio do ano. Uh, uma certeza, aí acho que você já matou a charada, é ter o um norte uma claridade muito, muito, muito precisa de onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Os meios, as ferramentas, isso pode mudar tudo, né? Ainda mais um universo de 3 de a 5 anos. Eu ouvi de muita gente, eu acho que você também vai concordar, que a pandemia acelerou as coisas de uma maneira assombrosa. Né? Muita gente fala que viveu um ano em um mês, viveu 5 anos em 5 meses... Então coloca, faz a, faz a regra de três três a cinco anos é o meu planejamento, então eu tô falando que eu tô planejando 9 a 15 anos, né? Impossível, né? Impossível. Então vamos determinar os pilares de planejamento que vão nortear, vão tentar aterrizar o máximo que a gente conseguir, com a melhor informação que a gente tem hoje, e com a mesma humildade que a gente entrou nessa essa, essa pandemia, nós vamos entrar nesse planejamento. Cara, tá funcionando? Vamos. Não tá funcionando? Muda. Tá funcionando, mas pode dar uma, uma, uma melhorada em algum algumas dimensões daquilo que você planejou vão fazer. Então, eu acho que o planejamento de 3 a 5 anos não vai ficar intacto nem no primeiro ano. Eu acho que a tendência a gente, é a gente obviamente ser muito flexível e se adaptar a tudo que está acontecendo.
0: Não, incrível. E aqui, vamos vamo tentar aterrizar aqui em alguns exemplos reais de como vocês lidaram com isso. Quem, quem acompanha as marcas da Nestlé um pouco mais de perto, a, e aí eu estou juntando duas informações, você me diz se eu estou falando merda ou se eu estou se eu fazendo a correlação correta. A primeira delas é que você me disse que você jogou fora 75% do teu planejamento entre 2019 e 2020 frente aos desafios da pandemia. Que, mais uma vez, assim, toda a empatia do mundo pelo momento duro que o país passa e passou mas acelerou muitas coisas e forçou a gente a tomar decisões diferentes. E aí, quem acompanha um pouquinho mais de perto a Nestlé, viu vocês, por exemplo, fazendo cases muito interessantes em novas redes como, por exemplo, TikTok. Por um outro lado, viu vocês operando estratégias de influenciadores com mais de 50 anos, que é uma coisa até que a Daniela Kachix tem falado muito também sobre o Gray Ocean, né? A oportunidade de você falar com um cohort que por muitas vezes ficam alienados das estratégias de comunicação um pouco mais clássicas. Conta um pouquinho pra gente, de onde nasceram, algumas dessas iniciativas, como o TikTok e influenciadores com mais de 50 anos e um pouquinho do, dos aprendizados que isso talvez possa trazer para alguém que tá ouvindo a gente.
1: Eu acho que antes da pandemia nós tínhamos uma filosofia interna de inovação, né? A gente tá. falava sempre muito de orientação externa, ou seja olhar o que o mundo tá fazendo, um, um tema de empreendedorismo no sentido de tudo que você faz, faça como se você fosse dono daquele projeto, como se fosse dono da empresa. Cara, okay. isso muda totalmente a maneira que você encara as, as coisas os projetos que você faz, né? E e, obviamente que também a relação com as verbas que você investe, a agressividade como que você quer aprender para reaplicar na medida que você tá muitas vezes explorando territórios que você não conhece. Foi assim com o TikTok. Então, a gente falou assim, vamos explorar TikTok de uma maneira diferente. Vamos recrutar estagiários na plataforma. E quem melhor para fazer uma campanha no TikTok do que os estagiários? Pra fazer que os nossos estagiários, que são... Criaram um desafio. Uh, eu sou totalmente incompetente para isso. Vamos começar assumindo isso. Quem sabe é quem está na plataforma. Na melhor das hipóteses, eu sou um voyeur que vou lá dar uma olhada, porque eu estou aprendendo, eu quero ver o que está acontecendo, quais são os desafios mais legais, mas eu não sou um TikToker. E na Nestlé a gente tem um montão de TikToker. Então, fizemos experiências. E, de novo, cara, aprender. Aprender o que está acontecendo. E, obviamente, sempre pensando que marca tem o um fit para aquela plataforma. Que desafios que fazem sentido, não gratuitamente, mas desafios que estão alinhados ao propósito das marcas. Não pode haver essa desconexão. Né? Isso a gente sabe que é fundamental. Então, vamos testar as coisas. E como você usou o exemplo até do, no trem com 50 a mais, nós temos umas 200 marcas, 21 categorias, nós temos todo tipo de audiência que a gente tem que tratar. Então, a gente tem que o tempo todo está se reinventando o, a gente costuma dizer na, 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 no meu time que não tem um dia igual ao outro não tem um dia igual ao outro porque a gente está tratando com muita coisa diferente todo santo dia obviamente aprendendo acumulando as cagadas que a gente já fez não vão fazer essa vão fazer outras novas né? eu acho que essa que, é, que, é, que é uma, eu acho uma visão ah, inteligente ou seja não vamos repetir o erro cara. vamos fazer coisas novas vamos errar novo vamos aprender a semana que vem tem que estar tá melhor que essa né? o ano que vem a gente tem que estar tá melhor que esse ano né? então acho que é uma filosofia simples mas que move as pessoas para frente.
0: E, e se tem uma coisa que não é nada simples, pegando o gancho que você falou, é o novo papel das marcas. E o que, que eu quero dizer? Eu acho que se tem outra coisa que a pandemia acelerou, e mais uma vez, não, não só a tecnologia que está engolindo tudo e a velocidade com que o consumidor muda, que os hábitos se alternam, as novas plataformas que surgem, novos formatos, novos canais, influenciadores que são feitos e são derrubados em instantes. Mas se tem uma outra coisa também que, na minha visão, pelo menos, a pandemia acelerou muito, foi a importância das marcas se conectarem com o propósito. Né? Esse é um fenômeno muito interessante. Não que isso não fosse fundamental lá atrás, porque as grandes marcas do mundo sempre colocaram seus propósitos para fora. Mas é quase que como se o consumidor, num momento de muita dureza, e muita preocupação e medo, ele tenha buscado marcas que, de fato, foram protagonistas e botaram seus propósitos para fora para colaborar é, em várias das coisas que o planeta estava precisando. E foi um exercício muito interessante de entender que tinha clareza de propósito e quem não tinha, né? Como é que está um pouco a sua visão e a própria visão da Nestlé da importância das marcas se comunicarem com um propósito? E como é que vocês estão olhando para um pouco esse desafio nos próximos 36 meses?
1: Muito, muito boa a tua, a tua pergunta, eu acho esse tema fascinante, eu podia ficar aqui 5 horas falando primeiro, a gente tem que quebrar um paradigma do que a gente chama de consumidor em comunicação e marketing, se você não entende quem está por trás do consumidor a pessoa, as motivações os desejos, os sonhos você não faz comunicação, então Sim. a gente deixou de falar de consumidor, e consumidor é, é aquela coisa mais transacional que nós estamos falando aqui, ainda mais no momento de pandemia, quais são as dores dessa pessoa que está sozinha em casa numa quarentena, com as famílias uh, realmente apartadas eu tenho que entender o que está acontecendo com ele e aí eu tenho que juntar esse insight esse aprofundamento desse entendimento eu tenho que juntar quais são as crenças que a marca tem qual é a essência que a marca se propôs a ter isso é uma coisa muito perene, não é uma coisa que se inventava nesse ano, ano que vem é diferente não, essas coisas são muito consistentes né, no tempo, então você tem que juntar essas duas coisas aí que você começa a entender o propósito os alinhamentos entre que a pessoa está sentindo, tá, tá, tem de anseios e desejos com que a marca está oferecendo, e normalmente a, essa conjunção mais forte não se dá com benefícios funcionais de uma marca ou de um produto, se dá em coisas muito mais profundas, e no momento da pandemia foi aí que caiu uma ficha muito grande de marcas que já estavam fazendo coisas muito legais de propósito, e falou assim cara, não é o momento de ficar vendendo benefício funcional, então a mãe de Ninho está sozinha com duas crianças pulando no pescoço dela todo santo dia não tem escolas fechadas que prestação de serviço uma marca como Ninho que tem uma ligação muito emocional com as mães pode fazer nesse momento foi isso o drive Nescal que tem a ver com a crença que o esporte ensina valores para a vida o que Nescal pode ajudar os pais que estão enlouquecidos com essas crianças que estão com a energia represada em casa que não estão indo para a escola, não estão fazendo esporte, como é que a gente pode ajudar? Foi um insight poderosíssimo para a Nescal, e a gente lançou a Liga Nescal, que era física, São Paulo, Porto Alegre e Recife, a gente transformou numa plataforma gamificada e muito mais gente no Brasil inteiro, não só nessas três cidades, participou da Liga Nescal Digital esse ano passado, com esportes novos, inclusive com dança, ou seja, a gente abriu a cabeça, não pode ser só esporte, se a gente botar essa criançada para dançar na frente da tela, já está valendo, né? já estão gastando energia. Já estão uh, se ligando ao propósito da marca Que é botar as pessoas se movimentando E tendo uma vida mais saudável Então mudou tudo Muita coisa a gente já estava fazendo e amplificou Outras coisas a gente não estava fazendo Aprendeu e aplicou
0: tem um negócio incrível, que tem tudo a ver com tudo que você falou a respeito de propósito, que é, é muito interessante. À medida que o, o celular e a cultura mobile dominou boa parte do centro das nossas vidas e se tornou quase que o controle remoto da sociedade, é muito interessante porque os hábitos dos, dos clientes, da Renata, do Alfredo, do Augusto, que estão na rua, que consomem ninho, que consomem cal que consomem leite moça, eles não só os hábitos mudaram muito, mas o Alfredo, a Renata e o Augusto deixaram de ser só consumidores de conteúdo e passaram a ser produtores de conteúdo. E você vai entender onde eu estou querendo chegar. À medida que o Alfredo Renato e o Augusto se tornam não só consumidores de mensagens, mas produtores de mensagens, a dinâmica de oferta e demanda e de comunicação no mundo ela mudou muito. Porque hoje em dia, quando o Nescau bota uma comunicação para fora ele não está só competindo com outros players da mesma categoria, eles competem com um, um, uma foto, um filme um vídeo, um texto de uma prima de um, de um primo, de um irmão, de um amigo e coisas interessantes que estão lá no hype da internet naquela terça-feira à tarde isso tornou a dinâmica de competição muito interessante, e é super bacana olhar um pouquinho dos do, do aprendizados da pandemia porque na hora que a Nestlé se comunica com um propósito, ela está contando uma história, ao invés de comunicar um benefício funcional, e é claro que o benefício funcional tem o seu momento, e faz parte da jornada de construção de uma marca e até a compreensão do, do consumidor sobre o produto. Mas as histórias, elas são muito mais poderosas nessa, nessa fase moderna, né? É, é muito interessante observar uma empresa como a Nestlé, a Nestlé, a Moça e todas essas marcas se comportando quase como uma Disney, onde o propósito da marca é contar histórias, construir afinidade por essas histórias e como uma consequência o consumidor vai criar uma preferência pelo seu produto. Eu não sei se esse tipo de analogia já passou pela sua cabeça, mas quando você estava com um pouquinho da maneira como vocês reagiram aí dentro, essa foi a primeira coisa que cruzou a minha mente aqui.
1: Não, mas e aconteceu muito, porque as marcas têm que criar conversas interessantes. Ela, obviamente, tem que estar alinhada com o seu propósito, tem que estar alinhada com seu, com a sua moldura de posicionamento Sem desejado. Dúvida. E essa conversa não termina com a marca. Ela pode começar com a marca e tem que continuar. E, às vezes, a conversa começa com o consumidor, começa com as pessoas e a gente consegue se inserir. Por exemplo, Perfeito. quando a gente faz um desafio no TikTok, possivelmente não é um desafio inédito do Danisle. É uma coisa que já está rolando. Mas que a gente vê conexão, a gente vê afinidade com a marca que a gente tem. Então a gente pode entrar nessa conversa desde que seja de maneira orgânica, honesta, decente, e que tenha realmente um sentido fazer parte dessa conversa. Quanto mais orgânico, melhor. Se for forçado, não vai funcionar, ninguém vai se engajar. Então, é, hoje eu vejo hoje o um mundo de comunicação como uma sala circular com 30 portas. Você pode escolher qualquer uma dessas para começar, né? O desafio está em começar pela porta correta e nem sempre é a mesma porta. Então, não é mais aquele vai e volta, superordenado ordenado, com, com um ritmo que todo mundo consegue planejar. Hoje é, é caótico, mas você tem 30 portas à sua disposição. Você tem que, obviamente, a complexidade é você escolher a porta correta. Aí você usa os dados, você usa os insights, você usa um pouco de experiência anterior que você tem, que na pandemia não valeu muito, porque conforme eu comentei, a experiência da semana passada poderia já não servir mais para essa semana, mas você tem todas essas coisas para se basear e tomar uma decisão. Agora, a minha recomendação é sempre toma a decisão, usa um pouquinho do seu gut feeling não só se baseia em dados eu acho que dados é são fantásticos mas eles não tomam decisão por você tenha a coragem de tomar a decisão e se você tomar a decisão errada corri de rápido vá para outro caminho releia os dados conversa com gente traz gente que tem uma visão diferente sobre o mesmo problema o mesmo uh, projeto e vai, e vai embora
0: perfeito, agora fica um recado aí pros nossos pares, amigos CMOs, que num mundo onde você tem 30 portas e tantas conversas rolando, a pior coisa que você pode fazer é tentar criar a 31ª porta, né? Já tem vou tanta coisa vou abrir vou todas, abrir todas. É, é né? super interessante isso. Quando eu olho para o comportamento de muitas das marcas que não entenderam tudo que você falou agora, elas estão preocupadas em criar a 31, a 32, a 33 porta, ao invés de abrir as portas e dar vazão para as conversas que já estão aí fora. É curioso isso, né?
1: É interessante. É interessante o que você está falando, porque tem muita coisa acontecendo e que faz sentido para as marcas se engajarem. A gente não precisa Sem começar dúvida. uma coisa inédita. Agora, claro, quando eu tenho um insight claro, poderoso de um ser humano, não de um consumidor, eu tenho uma biga ideia. tem um, um, um propósito claro, eu consigo fazer essas coisas uh, se juntar e criar uma ideia que é inédita, a porta que eu vou abrir, mesmo tendo essa ideia, também vai importar, não é simplesmente como a gente fazia no começo do mundo do marketing, ah, o vou colocar 30 segundos, tá resolvido, não eu, ainda assim, essa ideia ela performa, ela desempenha melhor em uma porta e não na outra porta, então é uma discussão também de canal, não é só uma discussão de mensagem, não é só uma Perfeito. discussão de ideia Canal é fundamental hoje em dia. Aliás, eu prefiro começar a conversa pelo canal, não pela ideia. Que é uma coisa que deturpa um pouquinho o que todo mundo acreditava que era o começo de tudo. Ah, não, começa pela ideia, vamos por 30 segundos, está resolvido. Não. Meu problema de marketing, meu desafio de comunicação: quais são os canais, vou olhar os dados. Agora eu vou pegar essa ideia que eu tenho e eu vou executá-la. E a execução não é igual para tudo. Ela varia contextualizada
0: muito. Contextualizada porque... para a porta que você abriu. A porta que eu quero abrir. A performance vai
1: ser muito diferente, não é aquela coisa que os americanos falam, one size fits all, é tudo hoje muito feito dependendo do canal que você escolheu a porta que você decidiu abrir.
0: Incrível, Frank. Mais uma vez. É curioso, né? Esses 30 minutos passaram, parece que foram dois. E acho que a gente teve com muito já sucesso... Foram? Já foram? É, é incrível, né? Meu o, Deus! E, mas, mas, mais uma vez, eu acho que a gente teve muito sucesso em cobrir um range de temas incrível, tá? A gente cara, conseguiu transitar desde coisas como planejamento é, de marketing para uma companhia com a complexidade organizacional, com a Danestlé, com múltiplas marcas, mais de 200 marcas, num momento de pandemia, onde nada se sustenta. Conseguimos tangibilizar um pouquinho disso com exemplos reais de coisas que vocês navegaram e inovações que vocês trouxeram para o planejamento de vocês. E acho que esses últimos cinco minutos aqui, sendo super sincero, se algum marqueteiro que está ouvindo a gente pegar 1% do que a gente debateu, eu não tenho dúvida que os resultados vão ser incríveis.
1: Que bom, cara. Que bom, Vivi. Eu estou muito feliz com essa conversa. Adorei essa conversa. E como a gente falou até antes da gente abrir o programa, a gente podia ficar nesse tema aqui, cinco horas conversando. Eu só tinha que, de repente, pegar um drink, alguma coisa, porque a água já, já, já não ia dar já não ia dar para essa conversa.
0: Incrível, Frank. E, mais uma vez, essa conversa não precisa parar por aqui, porque eu até te fazer uma pergunta. Onde alguém que tá ouvindo a gente conversar aqui falou assim, caramba, quanta coisa. Onde eu consumo um pouco mais sobre isso? Você atualmente tem alguma rede onde você dá um pouquinho mais do seu ponto de vista, seja ela o LinkedIn, o Instagram ou alguma outra plataforma? Tem algum lugar que as pessoas podem consumir um pouquinho mais o eu POV aí? O
1: LinkedIn. O LinkedIn eu tenho não só compartilhado o trabalho que a gente tem feito, mas também eu compartilho o que está por trás, né? O trabalho, se ele é bom, ele tem que falar por ele. Então, eu não fico muito explicando o que está acontecendo. Mas eu gosto de dar os insights que estão por trás, os desafios que a gente tem enfrentado, e não só em marketing de comunicação. Né? Na pandemia, eu dei muita ênfase o tema de comunicação corporativa, porque a gente tem feito com temas como sustentabilidade, que a gente tem feito com temas como diversidade e inclusão, que nós estamos nessa jornada. Essa jornada começou já há algum tempo e não tem data para terminar. Né? Sustentabilidade idem, nós temos compromissos globais, compromissos no Brasil, tem em datas redondas nos compromissos a gente sabe que a hora que a gente tomou a decisão de trocar o canudo do Nescau, o Ready to Drink de plástico para papel a gente sabia que ia ser uma jornada riquíssima e muito difícil começamos com 4% porque não existia canudo de papel no mercado podia Sim. querer comprar em qualquer lugar do mundo fomos achar na Coreia e hoje eu posso dizer com muito orgulho e muita felicidade que nós temos 100% de todos os Nescais prontos para beber já com canudo de papel então, essas são jornadas que a gente se impõe, né? Aquela coisa, chuta a bola para frente e sai correndo atrás. E a gente tem feito muito disso, isso dá, dá muito orgulho a gente gosta de contar os bastidores. E eu faço isso no LinkedIn.
0: Incrível. Então, ó, parece que tem uma. Se essa aqui foi aula 1, foi Marketing 101 com o Frank, agora parece que 102, 103, 104 continua no teu LinkedIn. Mais uma vez, incrível te receber aqui hoje. Eu acho que o, o papo foi, foi fantástico. Muito e... obrigado, Tafa. Eu te agradeço por ter topado o convite.
1: Muito obrigado pelo convite e as interações no LinkedIn o tempo todo eu tô aprendendo, porque tem um montão de gente que vai lá e comenta me desafia, eu falo pera um pouquinho só, deixa eu verificar, deixa eu falar com a, a turma que entende aqui, porque eu não entendo obviamente de tudo que eu tô falando, né? Eu sou apenas um canal da Nestlé falando de coisas que eu não tenho total conhecimento, mas as pessoas estão contribuindo muito aliás, a gente falou de pensamento ágil no LinkedIn também acontece, as pessoas trazem contribuições, me desafiam, me criticam e eu saio correndo pra ver o que, que eu posso fazer pra melhorar a próxima vez.
0: Oh, parece que temos uma provocação para todas as milhares de pessoas que estão ouvindo a gente aqui hein? e se você está ouvindo a gente seja no Spotify, no Deezer, no Youtube no Soundcloud ou nas 247 plataformas que vão surgir semana que vem ou nos 18 canais e formatos que apareceram hoje de manhã, não deixe de tirar um print da tela, me marca, posta, deixa a gente saber que você está ouvindo, me manda um DM, me dizendo um pouquinho do que você achou do episódio, sugerindo temas, assim como o Frank, eu também leio todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho porque o volume já não é tão pequeno, mas eu chego na mensagens. Mais uma vez, Frank, foi um prazer te receber aqui hoje. Incrível papo.
1: Muito obrigado, Rafa. Foi um prazer. Eu adorei essa conversa. E se a gente puder fazer uma outra daqui pra frente pra ver se tudo que a gente tá falando do futuro tá se concretizando, vai ser um prazer também. Um, uma ótima semana pra você. E foi um super prazer estar tá aqui com você, cara. Muito obrigado.
0: Ó, tá marcado. Um grande abraço e até o próximo episódio do Semão Playbook, gente. Tchau, tchau.